1: Somos Esmeralda, David y estamos acompañados, como siempre, de nuestro perro Malder.
0: Que está ahí roncando ya.
1: Que hoy está roncando, sí, efectivamente. Le hemos
0: dado una paliza hoy, buena.
1: Sí, porque, bueno, hoy estamos en la Furgo y, de hecho, ¿dónde estamos?
0: Bueno, hemos venido a Portugal, como a Catetillo, que no sabíamos entrar ni. Eh, ni pagar peajes, ni, ni dónde estaba la frontera De hecho no la hemos visto todavía, la frontera no la hemos pasado Sí, sí, bueno,
1: esto, a, a ver
0: bueno, Vamos tengo. a quedar
1: un poquito mal con esto a lo mejor, ¿no? Pero parece ser que es que ya es no hay que, frontera
0: Yo qué sé <risa> es es que no, Le no? han hecho caso a la chungaira esta, ¿cómo se llame? No sé eh. no hay frontera, pero de verdad No sé, nosotros íbamos aquí preparados con... Que
1: teníamos que enseñar, ¿no? De, sí. de documentación, la documentación de MALDER. Y sí, vamos acojonados, porque se nos había olvidado el pasaporte de MALDER. Verás sí. tú, cómo no nos dejan entrar en la teníamos, frontera?
0: no sé qué, no sé cuánto. Teníamos en una aplicación sus datos de chip y vacuna y demás. Pero es que no hemos visto, bueno, estamos en la entrada, en. ¿Cómo se llama esto?
1: No, pero ya, ya estamos más que... Sí, estamos en el, ¿Cacela Vela o Cacela...? Cacela Vela, sí. Be, bella, be? bella. sí, con H. Que, no sea. sé cómo se pronunciará, no, no sé, no tengo ni idea. Pero, pero que, que no ahora, estamos
0: muy lejos realmente de Ayamonte, que es la frontera uh -huh, por donde hemos sí, cruzado.
1: Pero ya estamos dentro, o sea que sí, ya... Sí, sí,
0: estamos en Portugal.
1: Lo que pasa que, a ver, nosotros Aunque estamos acostumbrados... Aunque aquí en español, hasta no. ahora
0: no han hablado. No se han podido hablar en español,
1: ¿no? no. Pero no hemos visto fronteras. Que estamos acostumbrados a viajar en avión. Sí. Cuando hemos viajado ha sido en avión. Con la furgo. Es la Yo... primera
0: vez que salimos con la furgo claro. fuera de España. Bueno.
1: O sea, sabemos todo, a ver que en Europa ya no hay fronteras, eh, pero claro, pensábamos Algo de... que era entre ciudadanos europeos, mm. pero que seguía habiendo una frontera europea. Al menos de
0: ¿no? pedir documentación, ¿no? no claro, sé. A
1: mí me suena que en la Jonquera sí que hay, en la Junquera o como se diga, ahí para pasar a Francia sí que había, seguía habiendo frontera, uh -huh. ¿no? Pues nada, hemos llegado por el puente este que cruza.
0: Allamonte. Eh,
1: de Ayamonte a Portugal, tan contentos. De hecho, y, no hemos pasado la. ¿Dónde
0: está la.? Fronteja. El desvío que teníamos donde teníamos que pagar el peaje.
1: Sí.
0: Nada más entrar y hemos tenido que dar la vuelta, en fin, como los catetillos.
1: Darnos de alta en el sistema de pago por... Sí, porque no hemos podido pagar. Por la tarjeta. Porque la tarjeta no funcionaba. En fin, un rollo. Y un lío. Pero que estamos Pero en Portugal, bueno, estamos en
0: Navidades Portugal. en Portugal.
1: Nuestras primeras Navidades sí, en el la Furgo. furgo. Sí, sí, efectivamente. Y... Porque yo me empeñaba a todo esto. Sí. Tú
0: no querías salir de la casa.
1: Bueno, no
0: soy más... Eres más tradicional.
1: No, no es tradicional. Es que a mí es cierto que pensar en... Navidades la... fuera de casa, ¿no? Navidades fuera de casa son es lo primero, sí. ¿no? Al final yo vivo lejos de mis padres y tal, y siempre pues me da un poquito de cosa no ir a pasar las fiestas con ellos, sobre todo porque bueno, da la casualidad de que el cumpleaños de mi madre es el día 1 de enero. Entonces, pues... Me da un poco de cosa eh, no pasar el cumpleaños con ella, ¿no? Pero bueno, eh, lo hemos elegido así y ya está. Eh, a mí sobre todo luego también el tema es el hecho de que como no entro en la furgo a la hora de dormir, pues duermo muy mal. Entonces, bueno, también es que acaba de pasar un coche. Suponemos que se estarán filtrando Ruido esterno. ruidos externos. No, no. Sí, no, no, no están pasando muchos coches. Eh, esperemos que no se filtre mucho, pero algún coche pasará y seguramente se filtre y hablando de esto queríamos pedir perdón por varias cosas del anterior podcast que somos muy
0: malos haciendo podcast sí, o sea,
1: evidentemente ¿Porque? somos malos somos unos eh, porque nos enrollamos mucho nos hablando mucho somos unos amateurs haciendo esto, nosotros lo admitimos, no tenemos ni idea, estamos aprendiendo sobre la marcha de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que teníamos, eh, nuestro objetivo era intentar que nuestros podcasts fuesen de 45 minutos como máximo, 50, con todas las canciones que metemos, etcétera, etcétera. Pero en este último, pues, como el... estábamos hablando de una cosa pues muy interesante, todo esto de los libros llevó a bastante debate entre nosotros y tal, pues se nos acabó yendo bastante el podcast de madre, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiéramos este intentar que quede un poquito más corto, ¿vale? Y otra cosa por la que también queríamos pediros perdón es porque nos hemos dado cuenta que el episodio, el último episodio, se escuchaba bastante mal. Entonces, pues bueno, como decimos, pues somos bastante novatos. En todo esto eh, estamos aprendiendo sobre la marcha y, por ejemplo, el tema de la Audacity, que es el programa que utilizamos para editar el, el audio, pues bueno, pues no, no lo terminamos de, de dominar. Y a eso se une, que se me olvidó poner en el micrófono, un filtro que normalmente le solemos poner. Y entonces, pues bueno, pues no hubo manera de, por más que estuve toqueteando, pues cada vez que toqueteaba, cuanto más toqueteaba el audio, pues peor quedaba, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos pedir perdón por todos estos errores. Hemos venido escuchando, aprovechando el viaje, hemos escuchado algunos de los episodios y bueno, pues la verdad que nuestra no furoneta los eh, altavoces, están pachope, ¿ya? No sabemos si es eh, también culpa de, de los altavoces, ¿no? Eh, solamente, o que, que estamos utilizando pues unos parámetros incorrectos. Esperemos que este a partir de hoy se escuche un poquito mejor. Y bueno, pues pedir perdón si notáis que los eh, episodios anteriores se escuchan muy mal, ¿vale? Eh, he hecho este disclaimer, o como queramos llamarlo, eh, vamos con el podcast de hoy, que va a girar en torno a...
0: Pues vamos a seguir, después de la clara boya, con el aislamiento, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que utilizamos para aislar la furgoneta, la, el recubrimiento exterior... Quiero decir, del friso después. Uh -huh. Y el suelo, lo que pusimos en el suelo.
1: Sí, porque, o sea, si vamos cronológicamente, pues bueno, lo primero fue comprar la furgoneta, todo lo que nos pasó con ella, arreglamos el interior, o sea, lo acondicionamos, pusimos luego las claraboyas y entonces pues ya llegaba el momento de, o sea, el siguiente paso era lo que es el aislamiento, ¿no? Como ha dicho Esmi. Entonces, pues nosotros los materiales que utilizamos para aislar la furgoneta fueron, por un lado, Kaiflex, por otro lado, XPS y por otro lado, eh, un aislante reflexivo. Que bueno, normalmente los que sabéis eh, o sepáis algo de cómo van los aislamientos de las furgonetas, sabréis que no se suele utilizar tanto, tanto material, ¿no? Pero bueno, nosotros eh, preferimos pasarnos eh, más que quedarnos cortos y por eso, pues, pusimos, <ríe> instalamos tantas cosas. Sí, ¿no? a
0: falta de uno, pues, tres.
1: Eh, la primera capa que pusimos fue eh, el Kaiflex. Kaiflex de varias medidas. Utilizamos de 20 milímetros o de 2 centímetros de grosor para lo que son los paños que hay eh, dentro de la furgoneta. O sea, acompañó me refiero a todos los trozos de chapa que hay planos, ¿vale? De sí, los...
0: tipo cuadrado, lo, lo sí. más extenso.
1: Sí, los cuadros, o sea, quedan sal...
0: como no son cuadrados porque aquí no eran ninguno igual ni cuadrado exacto pero sí que quedan como trozos ahí grandes más lisos digamos sin nervio ahí sin claro, tanto reuco-veco.
1: entre lo que es la estructura ¿no? Uh -huh. lo que los paños que quedan entre lo que es la estructura del armazón digamos de la furgoneta es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Luego, para esos nervios o estructura o como lo queramos llamar utilizamos Caiflex de 10 milímetros o de un centímetro y luego, para unir esos paños de 2 centímetros con los trozos de un centímetro, pues lo que utilizamos fue una cinta elastomérica de 6 milímetros de grosor para juntar, digamos que lo que hacía era Tapar todos los, los huecos que quedaban entre, un, entre sí, eso, un trozo y otro.
0: eso se utiliza para unir un trozo que has cortado con otro que no hay, porque nunca queda pegado y siempre hay ahí un hueco uh -huh. para aislarlo todo al máximo y, y unir todas esas piezas que ha ido pegando. Que usamos este material, el material este de elastomérico, pero que al final todos los conocen como el Kifler, ¿no? en sí. la marca. Uh -huh. Sí,
1: sí, no, esto es...
0: pues, por la facilidad, porque se pega, porque uh -huh. se puede amoldar a, a la estructura, ¿no? A, a los diferentes tipos de... ¿Cómo decirlo? A la chapa, como, uh -huh. como sea la chapa, si, si hay... O una forma con el nervio claro, lo que sea.
1: Que es adaptable. ¿eh? Sí. Esto se adapta a las formas, a, a. las formas de lo que tiene que recubrir, ¿no? Entonces, como las furgonetas, pues suelen ser, ten, suelen tener curvas, incluso las Ducato, que suelen. O sea, que son más cuadradas y tal, pero también tienen curvas, O sea, no son exactamente. no son rectilíneas, ¿no? Siempre tienen un, un abombamiento o algo. Entonces, pues, eh, este material, eh, lo bueno que tiene es eso, que al pegarse. Pues se adapta perfectamente a, sí, a esas formas. se
0: podría recortar bien, etcétera, uh -huh. pero también es cierto que es...
1: Sí, que todo esto no significa que vaya a ser fácil poner. Es más fácil de instalar que otros materiales, pero eso no significa que esté chupado, ¿vale?
0: No, claro, que empleas tiempo, que tienes que medir, y que como no hay una sola pieza igual... Al final tienes que medir bastante, recortar, amoldarla, meter las manos entre los huecos, que no se hace en un solo día, o al menos no si no quieras estar todo, todo el puñetero día ahí pegando con el caifle, que se nos hizo más pesado de lo que parecía.
1: Sí, que esperábamos que esto nos lo, no, lo íbamos a ventilar en un día, y no fue, o no. sea, al final te encuentras con que tienes que ir haciendo muchas mediciones, tienes que ir luego, cuando lo vas a poner, ir con mucho cuidado cómo lo vas a poner, que te entre bien, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Pero sí es cierto que, que era el, lo mejor para, para ese primer aislamiento con la chapa.
1: Sí, que al final, como primera capa, es la, la, la mejor por así decirlo, sobre todo porque te permite hacer un sellado completo de todo lo que es la chapa, porque había nosotros teníamos eh, bastante miedo por lo que habíamos visto en todos los canales de YouTube y tal, que mucha gente decía que si dejabas sin cubrir unos trozos de chapa, por ejemplo, les pasó a...
0: Al son de mi furgón, de lo, montan, mi furgón lo mostraron que le habían claro, salido hongos,
1: la condensación,
0: Ell no sé qué. Claro, no porque
1: es... solo habían primero en los paños estos que decíamos, entonces no habían cubierto lo que eran eh, los nervios.
0: Claro, pero que ya no es tanto. A lo mejor cubrir todos los recovecos que no, a los que no puede acceder con uh -huh. la mano realmente para pegar el caifle por, uh -huh. por dentro. Porque aquí había muchísimos que no era todo liso, sino había muchos nervios huecos grandes que quedaban ahí y para pegarlo era complicado. Sino que exteriormente se viera todo cubierto. Claro. Y es lo que creemos que, que sí que hemos conseguido. No mm. sé cómo estará adentro, si
2: habrá hongo ahí.
1: No, pero que no, hombre, no debería. No debería por todo lo que vamos a seguir diciendo ahora de las capas, ¿no? Pero bueno, pero sí que el tema... También luego teníamos miedo un poquito de miedo a lo que se dice de los puentes térmicos, ¿no? Porque aparte de lo de los hongos, si tú solamente pones... que Creo que las de y las camper de marca lo que te hacen es ponerte efectivamente los, los paños y, y ya está, ¿no? Pero una de las cosas que te puede pasar si haces esto es que te cree también un, unos puentes térmicos, ¿no? El puente térmico es como la chapa por dentro. Está unida a la chapa de fuera. Lo de fuera transmite el, el calor hacia adentro. Entonces, ese era otro de los motivos por los que queríamos dejar todo totalmente cubierto o lo más cubierto posible, ¿no? Para evitar estos puentes térmicos. Que luego, por ejemplo, eh, en el canal de Javier Ordieres, que él también decía que no podía poner... Eh, que él no quería poner Kaiflex porque si luego pones un tornillo, tornillos de los rastales que van a la chapa, etcétera, etcétera, eso crea un puente térmico de la hostia. Recuerdo que decía, un puente térmico de la hostia. Eh, vamos a ver, Javier, Javierín, eh, eso tampoco es así, hombre. Eh, un tornillo tampoco va a hacer que te pase eh, la temperatura exterior hacia adentro como si fuese un chorro, ¿vale?
0: Pero es que otro material no haces. ¿no
1: Claro, es que él, una de las cosas que decía por las que no utilizó Kaiflex, sino que utilizaba lana de roca, era precisamente por eso, porque decía que evitaba los puentes térmicos. Pero si atornilla, no da igual. Él también atornillada, ¿no? Entonces no, no recuerdo muy bien ya. Quiero decir, que si hace
0: un tornillo que llega a la chapa, da sí. igual el,
1: el aislamiento que la tenga. yo supongo que como la suya no sé, es una no ducato entiendo. y las ducatos sí que, digamos, que tienen un poquito eh, entre el rastrel, o sea, la, cha la parte de la capa de dentro de la chapa está un poquito más aislada. No lo no sé, no, no no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero el caso es sí. que lo decía y ya lo que digo, ¿no? Que, que el Caiflet te aísla y un tornillo que pongas no va a hacer que te vaya a entrar como si fuese un chorro. Yo que sé. De todas formas, él utiliza lana de roca y es un aislante totalmente válido también, ¿no? O sea que lo que pasa que bueno, que nosotros, por ejemplo, la lana de roca no la podíamos utilizar por tema de alergias.
0: Sí, estaba descartada. Completamente. Exactamente.
1: Entonces, tampoco, la verdad que sí, se, se supone que es más barata que el Kaiflex. Pero luego Lara Mesanza dice también que ella sí que utilizó lana de roca y tampoco, tampoco le salió tan a cuenta. Pues, echaba cuentas y decía, bueno, si es que al final, por lo que me he ahorrado, a lo mejor hubiese sido mejor haber puesto Kaiflex, ¿no? Pero bueno, que de todas formas también lo que hay que tener en cuenta es que es imposible cubrir el 100% de la chapa. Siempre vas a tener algún punto en el que te va a ser imposible poner el Kaiflex, pues porque por lo que ha dicho Esme, ¿no? Que a lo mejor por un recoveco que hay es que te resulta imposible meter el Kaiflex. Puedes meter el Kaiflex, pero no puedes meter las manos para pegarlo. Es imposible cubrir el 100%, hay que intentar cubrir.
0: Sí, que de ahí que nosotros pusiéramos, ¿no? Claro, el,
1: exactamente. el Eso segundo aislamiento Era una de las cosas que nos llevó a decir, bueno, pues vamos a poner también, por ejemplo, otro material Y el material que nosotros elegimos fue el XPS El XPS es un material que seguro que habéis visto en cualquier obra por la que hayáis pasado eh, Son como unas planchas que tienen distintos grosores, los hay de 2, de 3, de 4, hasta de 6 que son más chiembradas, se eh, suelen conectar entre sí, y lo que se hace en las casas es ponerlas entre la parte de los ladrillos y luego la parte que va a ir, el yeso que va a ir por dentro, ¿no? Entonces, pues se supone que es un material que la gran ventaja que tiene es que aparte de que repele bastante lo que es el calor y el frío, Bastante nos referimos siempre dentro de unos, de unos márgenes, ¿vale? pero también repele la humedad. Entonces esto es muy importante porque hay mucha gente que lo que suele poner es el polispán, pero el polispán lo que pasa es que si a eso le cae agua, por ejemplo, imagínate que tú tiras un vaso de agua Encima del polispan el polispan va a filtrar ese agua, ¿vale? Y va a, acabar, va a acabar saliendo por la parte de atrás. El XPS es totalmente hidrófugo. Nosotros también, para el tema este de, de las humedades y tal, pensábamos que eso era una ventaja. Y luego, sobre todo, que es un material que, aparte de ser bueno, es muy barato. Porque a nosotros, no sé cuántas planchas acabamos comprando, no sé si fueron 4 o 5 o 6, ¿vale?
0: Sí, era económico, o sea, es que al final parece corcho, ¿no? Cuando tú lo ves, sí,
1: sí, tú lo ves y es
0: muy ligero y eso uh -huh. sea, también es ventaja, ¿no? Que, claro, que sí, es aislar. que no pesaba
1: nada, o si sea, es que uh -huh. to todo lo que pusiésemos, a lo mejor fue un kilo y medio, no sí. sé, y costaría, pues 20 euros, 25 como máximo, ya os digo, o sea, y, no sé, es un material muy bueno. La gran desventaja que tiene es que son planchas rígidas entonces, como volvemos a lo que habíamos dicho antes, que ninguna furgoneta es recta del todo, y menos las Splinter, eso lo que hace es que te complique el ir poniéndolo, ¿no? ir fijándolo a, a la chapa. Ese es el gran engorro que tiene este material, pues que tienes que ir cortándolo. Nosotros lo que hicimos fue cortar lamas o trozos para ir encajándolos en los huecos que nos quedaban en los paños, ¿no? Porque los paños, después de haber puesto el Caiflex de 2 centímetros, teníamos en realidad entre los paños y lo que eran eh, los nervios de dentro, teníamos un hueco. Entonces fue por lo que decidimos aprovechar ese hueco. Ya que lo tenemos ahí, vamos a rellenarlo con otro aislante. y Por eso os decimos que pusimos este de, de 4 centímetros. Teníamos 4 centímetros ahí de hueco, pues pusimos planchas de 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues ir cortando tiras y enganchándolas entre, entre los huecos que nos había quedado eh, de, sí, de los se, paños.
0: Se trataba de encajarla, hacer uh -huh. una especie de puzzle. Entonces... Tenías que ir cortando para que cupiesen bien, que te encajasen en ese hueco que había hasta la chapa, que era un grosor ahí grande. Y eh, aunque llevara el caifle, el pues, pensamos que, que podría ir bien cubrir todo eso. Uh -huh. Fue para ese, ese tipo de, de situaciones. Claro. De, sí, exactamente. De trozo.
1: Y mmm, donde no podías eh, poner eh, este o sea, por ejemplo los huecos que quedan los nervios, las costillas como lo queramos llamar la estructura al final de la furgoneta tiene como unas vigas por dentro eh, y esas vigas están eh, huecas entonces, Sí,
0: pero que hay como un agujerillo claro, que había... no tiene fácil, fácil acceso por Exacto. dentro entonces, ah, entonces, por ese agujero uh -huh. Eh, metimos el, el rollo este no de, el poliuretano
2: sí, claro, exactamente. la espuma pues ahí esta lo que
1: hicimos fue meter la espuma esta de poliuretano que te venden en cualquier sitio esta que bueno pues es como te va saliendo como una no sé como una especie de churro como,
0: una, de pelo, es como una espuma de pelo como sea, sí, sí, ¿no? sí, es
1: efectivamente pero una... que luego
0: se endurece
1: claro, luego eso se empieza a expandir y se queda y se endurece qué pasa Tú empiezas a echarlos y no, no has utilizado nunca una cosa de estas. Te crees que estás echando poco y eso luego empieza a inflarse, a inflarse, a inflarse y empieza a salir por todos los huecos y tal. Pero bueno, también es cierto que se, una vez que se endurece, cualquier grieta que te haya quedado eh, entre las, los distintos trozos de XPS que, has, que hayas puesto, pues esto lo que hacía, digamos, de encofrado, Entonces te lo dejaba todo fijo. Entonces luego cortabas un cúter con todo lo que todos los churretes que habían quedado y pues todo el, el XPS quedaba perfectamente eh, unido entre sí. Y como todavía eh, pensábamos que lo mismo con dos capas, se nos, nos seguía llegando, eh, aunque estaba todo bien tapado y tal, lo mismo seguía llegándonos humedad a la chapa y lo mismo... Sí, vamos a seguir teniendo
0: frío, ¿no? Uh -huh. Pues se si nos daba por irnos a la alpujarra. En diciembre, por ejemplo, uh
1: -huh.
2: sin, con... calefacción.
0: sin calefacción y uh -huh. pues dijimos, con más aislamiento, menos, vamos a poner, vamos a poner menos acá frío. Acá. Ahí seguro que no pasamos frío, no los cojones, uh -huh.
1: <risa> lo que nos pasó luego, pero bueno. Sí, entonces lo que hicimos fue poner, aparte de todo esto, una capa de aislante reflexivo. La furgoneta, si os acordáis, ya habíamos dicho que traía un aislante reflexivo en los paños, de... era bastante bueno, era muy gordo, de siete capas y tal. Nosotros lo que hicimos simplemente fue poner un, uno de tres capas, un multicapa, un reflexivo multicapa y uno de fino, capas, fino eh, que era para, para dejar todo,
0: claro, todo cubierto todo ya, de, uh -huh. de verdad, todo uh, el Kifler y el, el otro, el xps debajo, uh -huh. y esto... Por, el material este que queda como si fuera una nave espacial, sí, ¿no? Efectivamente,
1: ¿eh? parece una nave espacial. En nuestro Instagram teníamos una story, subimos una story mm. en su día en la que, pues eso, <ríe> parecía la furgo por dentro de una nave espacial. Un, uno que conocía yo, porque todo esto lo hice, o sea, el, este aislante lo puse en, en pinto en casa de mis padres. Uno que conocen ellos allí me, y que sabe de construcción me decía Uy, esto, esto es un material muy bueno, esto no sé qué, no sé cuánto yo, Bueno, o sea, yo qué sé, ¿no? El caso es que a mí la sensación que me daba porque todo esto era enero en Pinto, en Madrid y hacía bastante frío Entonces, cuando yo tenía puesta simplemente el Kyflex al tacto, mmm, me daba la sensación de que la fulgo estaba por dentro muy fría por las mañanas Cuando puse el XPS me daba la sensación de que estaba, pues, no vamos a decir cálido, pero estaba con más. Eh, al, frío, eh, al tacto se notaba menos frío. Pero cuando puse todo esto, el aislante este del reflexivo, que por cierto, esto se puso una vez que había metido los cables ya, eh, que había dejado puesto. Hombre, claro, sí. postos, ¿no? Claro, pero eso, ya, o sea, como era parte del aislamiento, pues lo contamos ahora. Pues sí que me volví a dar un poco la sensación de que al tacto era, quedaba bastante frío, ¿no? Pero bueno, yo creo que no ha estado de más, sobre todo por el tema de esto de aislar ya el todo que no puedan entrar condensaciones ni nada hacia la chapa no ha estado de más montarlo y que no tiene luego ningún misterio o sea tú
0: sí es lo quizás lo más fácil no de poner porque coges una tira grande y lo cubres todo tú coges el
1: rollo lo pegas igual los
0: nervios y la forma que tenga la chapa
1: exactamente el rollo eran unos rollos de no sé no recuerdo cuántos metros pero por un metro y medio de ancho no entonces pues ponías eh, en un lado de la furgo lo pegabas con un de lo que hay uno que...
0: concreto no como de, de plata así. Sí. Eh, era muy fino
1: el del sí es fino
0: pero aún así pegado muy
1: bien exactamente sí. era el del héroe el Merlin sin embargo el primero que compramos el primer rollo se gastó antes de terminar de pegarlo todo y el del de Rimmerlin que compré ya no era tan bueno. El no primero pegaba que habíamos, tan bien. Claro, el primero que compramos lo habíamos comprado en el bricomart El caso es que, que ya digo, o sea, esto lo que haces es eh, pegas eh, el inicio en un lado, vas desenrollando vas y vas poniendo eh, por todo el, el lateral, vas pegándolo y vas haciendo toda la forma de la furgoneta. O sea, luego la siguiente capa, pues la sobremontas encima de la capa que ya habías puesto y ya está. Y, y así vas haciendo todo lo que es el, el interior de la furgoneta, ¿vale?
0: Sí, que, que al final mmm, quizá no hemos pasado de aislamiento y no uh -huh. hemos dejado bastante en el aislamiento, porque el Caiflex no es barato, uh -huh. sí, en el bueno. XPS sí. Pero lo otro, el reflexivo, tampoco Que sea muy económico Porque son un rollo grande uh -huh. Y
1: te claro. deja y también dinero Lo que pasa de, con el reflexivo Es que a lo mejor Te puede pasar que de hecho nos pasó a nosotros O sea, que terminas el rollo y a lo mejor te falta Muy poquito por, por continuar ¿no? O sea, te queda muy poco por cubrir Entonces tienes que comprarte Otro rollo y otro rollo pues a lo mejor Te estás dejando otros 50 o 60 euros Por, por nada que tienes que cubrir ¿no? uh -huh. Dentro de lo que cabe eh...
0: pero que, que aún así que es lo que yo preguntaba ¿no? o te pregunté en algún momento uh -huh. si realmente eso iba a evitar el frío y el calor porque luego lo hemos padecido ¿no? esos uh -huh. extremos de temperatura que de por sí solo, aunque hayamos puesto esos tres tipos de aislamiento no van a hacer que uh -huh. no pases calor claro. o no pases frío
1: Exactamente, o sea, eso Necesita no
0: es ventiladores, claro. necesita una ayuda extra de claro. calefacción, y lo hemos comprobado en la Alpujarra,
1: Exactamente, en o sea, pleno diciembre. Si tú te vas a un sitio con frío, eh, vas a seguir teniendo frío. La diferencia, esto es como, como los iglús, ¿no? Eh, el iglú está hecho de hielo y el hielo está a cero grados, entonces eh, no significa que, o sea, la diferencia está en que fuera del iglú vas a estar a menos 26 grados, pero dentro del iglú estás a cero grados. Entonces, ¿eso, eh, ¿vas a estar en manga corta? No, lógicamente no. Mm. Vas a seguir haciendo frío, pero no es la misma sensación de frío que vas a tener fuera, ¿no? Esto al final de lo que se trata eh, un poquito es de que, por ejemplo, pues lo que nos pasó a nosotros en la Alpujarra, hacía muchísimo frío, pero la diferencia de temperatura que había entre la sí, hacia calle
0: menos y dentro,
1: dentro. hacía menos frío.
0: se acumula
1: todo bueno, dentro. Claro.
0: A la aventura lo decía con el calor, que uh -huh. la chapa absorbe ese calor y ahí uh -huh. se queda. Y es cierto. Pero es que el frío al final también, por dentro, con la condensación y todo, que además vimos un poquito de, de hielo por dentro. Sí, exactamente. Esa es que se nos noche, hizo hielo. La, eh. Eh, había como dos gotas uh -huh. de hielo por, en el cristal por dentro. Uh -huh. Y que estaba todo helado. Tocaba todo, el agua helada. Uh -huh. Es como que se acumula ahí dentro y no sale.
1: Está sí, ta... sí. Es
0: cierto que está bien aislado, pero por eso eh, lo absorbe y ahí uh -huh. se queda.
1: Claro, y al contrario, cuando hace calor, pues lo que hace es que... Claro, la chapa encima, el calor te lo refracta, digamos, no hacia adentro. Y cuando está, tienes tantas capas de aislante, a lo mejor el problema que tienes es que no se va a disipar tan rápido el calor como si no tuvieses tanto aislante, a lo mejor, ¿no? no sí,
0: que sé. quizás el aislante...
1: En cuanto a acústica,
0: a, mm. ¿no? Pues de humedad, uh -huh. salvar la furgo de humedad, eh, el Kaiflex también era el material mejor contra. Vamos, bueno, que no, no se quemaba, ¿no? Sí,
1: no, es. O sea, ¿Cómo se no llama esa no Es ignífugo. ¿Ignífugo? Hidrófugo, bueno, sí, claro. O sea, tú tiras a. Eh, igual que decía con el XPS, ¿no? Si tú tiras un vaso de agua encima de una plancha de Kaiflex, el no, no se va a filtrar.
0: Claro, y el aislamiento puede que sirva para eso, uh -huh. que bueno, no va a evitar el frío ni el calor extremo, uh -huh. sí, eso está claro.
1: Eso, eso al final, que va a seguir siendo necesaria una calefacción y ventiladores en verano, aire acondicionado si, si o, te lo puedes permitir. O
0: irte al norte en verano y ah, al, al final, sur en
1: invierno. Por eso se va la gente, por eso al final hace eso, ¿no? Porque esto no es milagroso, ¿vale? Entonces, eso es cierto que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora, pues bueno, por seguir un poquito con lo que es el... Esto ya nos parte del aislamiento. Esto es el suelo, ¿no? Lo que nosotros, el material que elegimos para, como suelo de nuestra furgoneta. Sí, porque
0: aislar el suelo no pudimos, ya que uh -huh. traía su, su capa de madera la ambulancia, estaba bien claro. pegada y no lo quitamos.
1: Sí, está la chapa. De la furgoneta, lógicamente La madera que traía la ambulancia por sí Que la intentamos quitar Pero resultaba que estaba totalmente pegado Con la sica esta que habían utilizado Para el resto de cosas Y que era imposible quitarlo sin destrozarlo Y entonces pues dijimos, pues mira, pues ya
2: Ya que, eh, está, se queda ya que ahí. está,
1: se queda Además tenía, si habéis visto una ambulancia por dentro El suelo tiene una capa así azul digamos Sí, yo creo que también es tipo vinilo es pero caro, es como un fino a lo mejor de medio
0: sí. centímetro, un poco así blandillo, pero que queda rígido al final sí, al ponerlo sí, entero. Sí,
1: queda muy bien, sí. Y pero, lo
0: dejamos también. Esta... Sí, porque
1: además eso, quieras que no, pues... Ya te
0: aísla, a, a, aísla algo. Aísla
1: un poquito, sobre todo en la madera, que si se te cae algo, pues ya se va a quedar ahí, mm. ¿vale?
0: Pero nosotros pusimos encima otra madera.
1: Claro, sí. Nosotros queríamos, en un primer momento, el, el aislante este que traía la furgoneta, queríamos haberlo puesto por el suelo. Pero nos, no nos...
0: Quedaba irregular. Claro, no quedaba al firme. poner la
1: madera esta, o sea, dijimos, ponemos eso y encima una madera. Pero y esa es... madera, pues ya, digamos que hace tipo sandwich.
0: Sí, pero la madera hubiese tenido que ser bastante gruesa Prende para esa salvar madera. esa irregularidad. Entonces, claro, sí, sí, sí. lo descartamos. Pero aún así lleva bastantes capas el suelo.
1: Sí, porque sigue teniendo esa... Vamos a enumerar. Entonces, tiene la capa esta de madera primera. Tiene otra que le pusimos nosotros.
0: Bueno, tiene entre entremedia el vinilo este raro sí, que tiene. Sí, el vinilo ¿vale? este raro. Luego nuestra madera. Uh -huh. y, el y pusimos de suelo. Y el suelo de lamas. Uh -huh. que también es vinílico se le sí, dice las creo. Eh,
1: las lamas vinílicas estas sí las losetas vinílicas sí
0: que es grueso parece uh -huh. rígido pero también se, es más flexible que, uh -huh. que podría ser el cómo se llama La, el parqué no
1: el parqué claro sí
0: simula uh -huh. el parqué uh
1: -huh. claro
0: pero más fino y uh -huh. más flexible
1: y más bonito. ligero
0: más uh -huh. ligero sobre todo simula eso porque parece madera sí. hay muchísimos uh -huh. tonos muchísimos diseños pero elegimos eso porque que también bueno también está en rollo completo, que es una especie de... Sí, tú puedes comprarlo por rollo, que lo, sí, lo nosotros... pones mucho en la furgoneta porque uh -huh. es, ah, vale, vale, vale. Eh, lo cubre entero, no hay hueco uh -huh. de lamas al unirlas, uh -huh. como nos ha pasado a nosotros. Sí. Pero es más fino también, ese esa, ese rollo vinílico. Entonces decidimos esta. En lamas vimos un, un tono que nos gustaba, además estaba en oferta
2: ¿Sí? y, y lo,
0: lo cogimos. Pensamos que iba a ser fácil porque estaban en, como encajadas, ¿no? Al sí, final. es
1: más sembrado. Sí. Va más sembrado.
0: Y al cortarlo parecía que se iba a poder cortar bien. Con el cúter nos dijeron, además, porque no es rígido del todo. Claro. Uh -huh. Se ve firme, se ve se veía pues, resistente.
1: Sí. Puesto, ¿no? una vez asentado, es resistente. Sí. Pero se puede Pero cortar. se
0: podía cortar, claro. Uh -huh. Y, y un que, quedaba un poco flexible uh -huh. también. Y es lo que elegimos para poner. Que sí, que ha quedado bonito. Uh -huh. Lo pusimos mal. Eso es lo primero. Claro. Cómo no. <ríe> Porque al encajarlo y al cortarlo no nos fue tan tan fácil, ¿no? El, sí. Sobre todo con, al cortarlo con el cúter, que volvemos... era complicado, no quedaba recto del todo. Uh -huh. Para hacer la forma en algunos huecos. Bueno.
1: Y volvemos a lo, a lo de siempre, que es que la furgo de por sí no es recta. Uh -huh. O sea, es que la, el contorno de la furgo es curvo, es como un tonel ¿vale? Pero bueno, o sea, que... tanto para arriba como para eh, sí. longitudinalmente. Entonces, nosotros no nos dimos cuenta de eso. Entonces... No te queda recto vale, O sea, tú lo, lo encajas hacia la, Lo echas hacia la pared Pero te va quedando un poquito digamos, en diagonal Te va haciendo una especie de, de recta Que no es un ángulo de 90 grados Claro, ¿vale?
0: y que al encajarlo, el más sembrado este uh -huh. Por un lateral y por otro Cuando ibas poniéndolo ¿no? Ver, tenés uh -huh. que encajarla con la pieza que está Al lado y con la uh
1: -huh. Y con la siguiente
0: con la, uh -huh. al, Claro, con la otra con que, la hay que va delante también. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y, y a veces no encajaban bien o se movían un poco una vez que lo has sentado. Porque eso, tienes que ir pegándolo, tenés que echarle. El producto que nosotros utilizamos para que se pegara al suelo
2: uh -huh.
0: y encajarlo, uh -huh. darle ahí fuerte para que se pegue. Entonces, a veces no, no lo encajamos bien. Sí. Uh -huh. ¿Cómo se llama la cola esta que? No, era SICA, era lo, que... era,
1: era lo que pasa que, a diferencia de la SICA que utilizamos para las claraboyas, esta era la SICA normal que te encuentras adhesiva, en el Adhesiva,
2: ¿no? La adhesiva
1: era pegamento adhesivo de la marca SICA.
2: En Se principio
1: que que, o sea Esto es lo que te ponen que te pega un, un buzón en, en una pared. Y que no se, y se supone que no se cae, ¿no? Sí, pues, pero a nosotros luego, se
0: nos ha despegado.
1: A nosotros se nos ha y, levantado el, el suelo. Y sí, además,
0: algunas lamas se uh -huh. nota que ya están un poco más levantadas uh -huh. y desencajadas de la de al lado. Entonces, uh -huh. uf, en ese sentido, mal.
1: Sí, es sí, sí, verdad. Sí. Esto lo habíamos escuchado, ¿so lo habíamos escuchado nosotros a, a Katinen, que lo había dicho en algún, en algún podcast. De alguien, no, no recuerdo de quién, eh, pero claro, nosotros dijimos: Pero bueno, si tienes puestos en, muebles encima, mue
0: Hombre, volando pues, no van a salir. No, no tiene por lamas. qué
1: levantarse, ¿no? El problema son, que, <ríe> las que no están, eh, o sea, que siempre va a haber lamas que no tienen nada encima, y esas son mm. las que se están, digamos, se han despegado, o sea, la chica se ha despegado, y se están, pues. Eh... Claro, como que se están
0: desencajando unas claro, con otras.
1: Exactamente. Y parece
0: que ya que están un poco sueltas y hay hueco mm -hmm. entre ellas. Claro. En fin.
1: Entonces, sí. a lo mejor yo, si hubiese que volver atrás, a lo mejor hubiésemos puesto... Sí, pero que eh,
0: es complicado elegir un material claro, para claro. el suelo, igual que para las lamas, de, que uh -huh. ahora diremos, el friso, y igual que otras muchas cosas. Es que lo, al final los materiales así que hay específicos, que son marijeras, etcétera, etcétera, pero no puedo utilizar... No hay gran variedad. Uh
1: -huh.
2: Es
0: como el, lo del baño, que ya lo hablaremos en un momento.
1: Para sí, recubrir uh -huh. el
0: baño por dentro. Para
1: recubrir el baño también. Nos encontramos
0: vez. con que muchos no estaban indicados para, para baño para agua. Uh -huh. <ríe> y que no hay tantos materiales. Entonces esto nos parecía una buena opción. Y de, sobre todo por económico.
1: Uh -huh. Porque lo encontramos
0: en oferta y nos gustaba el color. Era el que estábamos buscando. Y
1: que decimos económico, pero esto no significa bueno, que cueste 20 euros.
0: Pues, económico. O sea,
1: que te cueste poner el suelo 20 euros. No, esto nos costó ciento y pico euros. Económico también.
0: dentro de lo caro que es esto. Claro,
1: es que lo que pasa es que este era más barato que a lo, a lo mejor... Otras que había. No sí, había que estaban en cara. oferta
0: porque quedaban poca, pocas cajas.
1: Sí, exactamente. Era prácticamente esa.
0: Bueno, eso era es el suelo.
1: Y luego pues ya eh, lo siguiente que pusimos pues fue el, el friso. Nosotros elegimos para las paredes eh, friso de madera. El friso este más que te encuentras en, en cualquier gran superficie.
0: Sí, eh... queríamos utilizar uno que no fuese muy caro porque lo mismo. Aquí te deja sí, otro pastón, que además necesita bastantes mm, lamas, bastantes, ¿cómo se llaman? Los conjuntos de... ¿Lo venden por cuántos? Mm, ¿Seis, siete? ¿Siete lamas de...?
1: No, son diez. El, los, los paquetes. Paquetes paquete ¿no? de diez. Eso,
0: de diez. Y que sí, que son largos, etcétera, etcétera. Pero tenemos, pues nosotros queríamos cubrir toda la furgoneta, techo uh -huh. y
1: paredes. Sí.
0: Y se nos iba ahí bastante, y puertas.
1: Ni uh -huh, puertas, exactamente. Y así.
0: claro, pues vimos uno en, en no sé dónde.
1: Habíamos visto primero uno en el Bricomar, que nos gustaba, pero, eh, sí. pero cuando fuimos a por ello, eh, acababan de cambiar de distribuidor. Entonces sí, ya, ya no estaba chico. ese, eh, y ya pues y, si antes costaba 18 euros, ahora te, el que tenían mínimo de precio te salía por 35.
0: Sí, ya no tenía el mismo, es que claro, mm. nosotros íbamos viendo antes de de empezar a comprarizar, pues fuimos viendo todos los, los materiales. Y sí. cuando íbamos a comprar, pues ya habían cambiado. O había subido de precio, que es lo que Coincidió pasó. Coincidió
1: con la subida de precios generalizada que empezó a haber y, después el, de la pandemia.
0: Y el fuera de stock. Y el fuera Por de ejemplo, stock, claro, como el...
1: Ah, el, sí, el fregadero. Como el fregadero. El fregadero, sí. Que, luego, que nos quedamos que tardó, también sin él,
0: sin el que bueno, habíamos visto. Al final
1: lo acabamos comprando, sí. Sí, pero que era otro... Eh, no,
2: muy
0: parecido, pero... Bueno, sí. Era de otro distribuidor. Eh, en fin... Uh -huh que nos vimos que con, con la necesidad de encontrar uno uh -huh. más económico donde teníamos en ese momento cerca uh
1: -huh. un, sí, una eh,
0: tienda de esta de
2: películas.
1: al final o sea no perdón lo que al final el heroi sí
2: y que... el héroe, pues...
1: Perdona, igual que hemos dicho antes lo de mm. Javier Ordieres del puente térmico, sí. él, ahí ya lo avisó. él ya lo había avisado mm. y él también compró un montón de cajas de lamas, de, de paquetes de lamas en el Merín y los devolvió al día siguiente. Sí, es porque cierto. decía que eran una mierda. Pues ahí Javier, Javierín, tenía toda la razón.
0: Sí, porque al el más económico de todos los que hay, que sí. no es barato. Volvemos a,
1: Volvemos a decir Es que esto eran 19 euros cada. Pero
0: era lo más económico en comparación mm. con otros, que es que de verdad sí. era exagerado. El es precio. que te
1: podías dejar 60 euros por paquete de 10. ¿sabes? Pero Entonces... el
0: problema aquí era que no encajaban, porque no estaban todos rectos, a veces mm. no encajan unos con otras. Sí. El material en sí.
1: Claro, y esto lo que yo fui viendo que pasaba: cada paquete venían 10 lamas, y de esas 10 lamas, mínimo en cada paquete te venían 3, que estaban o bien combadas. O bien estaban arqueadas, o bien pues no encajaban entre sí. Sí, que era imposible utilizarlas. Era, era imposible utilizar el 100% de, de ningún paquete. Pero de verdad que es que, os estoy diciendo que es que acabamos comprando 15 paquetes, entre unas cosas y otras, y me fue pasando eso del 30% mínimo en todos. O sea, eran tres lamas mínimas que había que tirar. Entonces, tuve una movida muy tocha en el río de Merlin de Getafe, porque esto me pilló ya en pinto. Yo fui al Leroy Merlin, fui a comprar para empezar 10 paquetes y pregunté al comercial, oye, si todo esto tengo fallos, o sea, si hay alguna que esté rota, porque se veía, tú veías que las esquinas estaban, eh, pues de estar apiladas, cuando las están moviendo y tal, pues que las esquinas se iban rompiendo. Y entonces yo se lo enseñé y dije, oye, esto y tal, si veo que está muy mal, me dijo, no, no, tú traes las lamas y, y se te cambian por otras. Bueno. Cuando yo llegué con mi 40 casi por ciento de lamas cambiadas, con mi ticket, me llega eh, el que estaba esa tarde, ahí en el, en el Rimerlin de Getafe, en la me dice, ¿y cómo sé yo que tú has comprado esto aquí? Claro, yo me quedé con cara de gilipollas. Tío, aquí tengo este ticket. Pues
0: porque esta mierda no la venden en otro sitio. <risa>
1: claro, exactamente, <risa> es lo que le tenía que haber dicho, porque sois los únicos que vendéis esta porquería. Pero el tío me llegó y me dijo, no, es que claro, es que me tienes que traer aparte el ticket porque tú puedes traer, haber comprado unas lamas aquí, pero traerlas de otro sitio. Sí, dice, me tienes que traer la etiqueta que viene en el paquete. Y le dije, tío, ¿me vas a hacer volverme a mi casa a por unas, unas etiquetas? Sí, sí, es que si no, no te, la, no, te, no te hago la devolución. Bueno, pues me hizo ir, no es muy lejos, ¿vale? Pero coño, me hizo ir a por las putas etiquetas que venían en cada paquete. entonces llegué Llegué con las etiquetas y me dice, ya, pero es que esto, eh, aquí me traes 24 lamas, o no sé cuántas les llevaba, me dice, esto mmm, son dos paquetes, digo, ¿cómo que dos paquetes? Digo, aquí te traigo 24 porque yo cuando me llevé esto, me dijisteis que me cambiabais 24 lamas, dice, es que yo no voy a romper un paquete para darte cuatro lamas a ti. Bueno, al final, pues esto se. Es, eh, o sea, a lo que voy con todo esto, por lo que cuento todo esto, es porque, aunque es cierto que puse una queja en la tienda y más o menos se arregló, hubo. Porque yo lo que le decía al tío era: Vamos a ver, tú me das un paquete. Eh, yo te traigo, te tengo de traer, me dices que te tengo que traer paquetes completos. Pero si de cada paquete sigue habiendo siempre un 30% inservible, llega un momento en el que yo me quedo con nueve lamas inservibles. Y son 20 euros que me como. Y el tío me... No, no daba su brazo a torcer. Puse una queja en la tienda. En la tienda me pidieron perdón, sobre todo por lo del tema de, lo de las etiquetas. Pero bueno, que me dijeron que sí, que al final tenía que ser paquete por paquete. Pues bueno, pues al final hubo, tuve suerte en un último paquete que más o menos eh, vinieron... Eh, que al final nos comimos dos. Sí, y los que no venían...
0: Los que no venían bien, pues se tuvieron que, que utilizar igualmente y, uh -huh. y ya. Sí, está.
1: en otros en más pequeñitos, en otras cosas que hicimos.
0: Pero que no recomendamos comprar a uh -huh. esta allí en el héroe. Y en otros sitios, pues no sabemos cómo, cómo no estará sabemos cómo saldrán, Pero desde luego en el, el héroe se las pueden comer a ellos.
1: Sí, exactamente. Y luego, pues bueno, lo que fue el montaje en sí, esto normalmente suele ser con unas grapitas y tal. Yo no sé por qué. Tampoco me iban bien las grapitas. Yo supongo que esto ya fue incapacidad mía. Pero el caso es que al final lo que decidimos fue arrastrar y poner, atornillar todas las lamas. ¿vale? Sí,
0: directamente. Así Eso. quedaba más fija todas, ¿no?
1: Todas, exactamente. Claro, queda el tornillo a la vista, bueno. pero intentamos que fuese lo más recto posible y que siempre cayese más o menos. O sea, iba midiendo con el metro, cada cuatro centímetros y medio iba poniendo el el tornillo, ¿no? Entonces, bueno, pues,
0: sí, claro, porque están debajo los rastreles, ¿no? Claro,
1: lo se que pasa, claro, qué pasa, que siempre es inevitable que al final acabes pillando en alguna lama no pilles el propio tornillo que tenía el rastel abajo ah, claro. ¿no? Pusimos de rastel, por cierto, pusimos una, unos listones de de Leroy Merlin que son de 5 centímetros por uno de grosor costaba también 7 euros, al final es lo mismo, pues lo que son los arcos del techo eh, y las paredes, te acabas teniendo que comprar casi 10, te acabas dejando otros 80 euros en rasteles. ¿no? Eh, el caso es que, bueno, pues, yendo ya a lo que es el montaje, eh, lo que hicimos fue ponerle dos capas de tapaporo, yo no lo quería poner así, ¿no? Eh, en un principio, como me apremiaba un poquito el tiempo, no quería ponerme a barnizar ni nada, pero vimos que compré en un primer momento un barniz en spray que tienen el y Merlin, pero vamos, no rendía nada. Al final lo que hice fue barnizar, dar dos, o sea, dos manos o dos capas de tabaporos y luego una de barniz por los dos lados y se fue. luego lo fui a montar. ¿Qué pasa? Al ir a montarlo me di cuenta... Llega una primera cosa, o sea, lo normal es que tú llegues y la pongas en el techo, o sea, perdón, en el techo, no en el suelo, pones una lama y a partir de ahí empiezas a ir para arriba. ¿Pero qué, qué pasa? Que aquí tienes que contar con los pasos de rueda. Entonces, no vas a tener... Tú, em, yo empecé, a, antes de atornillar, empecé a poner varias lamas eh, salvando el paso de rueda y luego puse ya, una vez salvado el paso de rueda, una entera, ¿no? Pues no, no encajaban, no sé por qué, no encajaban, o sea, se quedaba una más alta que otra. Claro, yo miraba con el nivel y veía que es que estaba todo como desviado, o sea, estaba mal levantado de un lado. Yo rompiéndome la cabeza y decía, hostia, es que si yo pongo el nivel en su sitio, digamos, quedaba todavía muchísimo peor. Esto luego al final, quien dio con la clave, eh, al final esto lo fui poniendo como pude, más o menos que a ojo vi que quedase más o menos recto. Es cierto que ha quedado recto, sí, sí. pero quien dio con la clave de lo que pasaba fue mi amigo José, que me dijo: claro, tío, es que eh, estaba levantado eh, la furgoneta de atrás porque no tenía carga. O sea, evidentemente las ballestas levantan la parte de atrás, entonces la furgoneta nunca va a estar recta. Sí que, en la calle,
0: sí, que en la calle tampoco va a estar nunca y nada En La rest, calle nunca, nunca va a estar, a estar totalmente resto. nivelada. Uh -huh. Uh -huh. Que, que hay otra cosa que normalmente se hace tan fácil, lo ves tan fácil claro, los demás. Exactamente. Y a la hora de empezar a poner la primera, dices, pero ¿cómo? ¿Qué es resto aquí? Porque no te uh -huh. puedes guiar por el nivel, o al menos claro, nosotros no, no pudimos. el
1: nivel no podías. No. Y yo lo que le
0: decía a David, eh, es por ojo lo que quede de recto. Uh -huh. la tomas por culo. Claro. el nivel diga lo que le da la gana lo que quiera pero eh, cómo está el resto cómo lo vemos uh -huh. que está el resto ya está pues así sí
1: y luego eso otra cosa que todo el mundo en los vídeos de YouTube pasa por alto u omite es cómo juntan cómo consiguen juntar las que van subiendo desde el desde las paredes sí con las cuando llegas
0: a lo más alto de la pared a lo más alto que puedas no con lo uh hablamos -huh. y empiezas con el techo cómo une eso Puede que al ser las furgonetas más cuadradas, en estas que sí, hemos visto, cuando
1: son sea más fácil. Tal,
0: el, en esta, como lo pusimos, no fue imposible.
1: A lo mejor da la casualidad de que va justo y, y es mm. más fácil ponerlo, ¿no? Pero en la Spring. que han más, hecho
0: no. lo que nosotros, que es superponer uh -huh. dos, no encajarla, sino poner cubriendo esa, ese hueco que queda entre el techo y la pared.
2: Uh -huh.
0: Y no está encajado pero bueno pero parece tú lo ves a simple vista no no se nota excesivamente digamos no,
1: no claro menos. sí sí esto, lo que pasa es que claro, antes de eso de, de ese paso yo tuve que poner el techo y en el techo me volví a ver en el mismo en la misma tesitura no
0: bueno que resumiendo que nada ha sido fácil desde el principio aquí uh -huh. ni aislar ni rastrelar, ni panelar en, sí, fin, que ni en YouTube,
1: de verdad, volvemos a decir lo mismo o sea, Nosotros, vale, que admitimos que seremos unos negados Y todo lo que quieras o sea, De hecho, el, el objetivo de este podcast, sobre todo De contar todo esto Es pues, advertir un poquito a la gente de Que oye que las cosas es que no son tan fáciles como se ven en YouTube Que es posible hacerlo, por supuesto Porque lo hemos hecho nosotros Pero no es tan fácil como...
0: Sí, que no pasa nada si no te sale Como el vídeo que estás viendo mm -hmm. En ese momento para ayudarte a... Hacer, claro. acamparizar lo que sea. Que te vas a tener que buscar tus mañas y, claro. y, y
1: vas a tener que,
0: que adaptar adaptarte
1: a un mm. montón de problemas que te van a ir surgiendo, ¿no? Porque al final en YouTube es pim 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 pim. Y todo parece que se ha, que ha quedado hecho en un día. Pero sí, que tienes que... el SkyFlex mm. se hace todo tan rápido. Claro.
0: Tienes que enfrentarte a este tipo de, de situaciones uh -huh. y resolverla.
1: Efectivamente. Pues nada, pues ahora para la segunda parte, recítame una poesía, anda.
0: Bueno, pues me lo pide así. Con ese tono poético.
2: Ich bin mit und Kühlt bis zum Halsevoll. Und schlafe auch unter dem Ol und das drauf. Auf dem noch nie ein Stern herunterzieht.
0: Estamos con François Villon, ¿o
2: sí, François Villon. No tengo
0: ni idea de francés.
2: Yo
0: es un poema de la balada del concurso de Blois. Que no es Blas, no. Blois. Que esto, eh, lo del concurso del Blois. <ríe> sí, pues. Así sí. claro. que, bueno, si ahora, luego lo bueno, explica un poquito. Sí, ahora lo explicamos. Pero el poema un poco largo y los versos extensos. A ver, lo leo. De sed me muero al lado de la fuente. Ardo como el fuego y doy diente con diente. En mi país estoy en tierra extraña, junto a un brasero tiemblo al tiempo que me quemo. Desnudo cual gusano visto de presidente. Río al par que lloro, sin esperanza espero. Encuentro alivio la desesperación más triste. Me estoy divirtiendo y sin placer alguno. Sin fuerza ni poder soy poderoso. Bien acogido y por todo rechazado. Nada doy por seguro sino lo más incierto. Todo oscuro me es, excepto lo evidente. No tengo duda sino ante cosa cierta. Por ciencia tengo un súbito accidente. Lo gano todo y estoy como quien pierde. Digo al nacer el día, Dios os dé buenas noches. Tumbado en el suelo, me da miedo caerme. Cuento con qué vivir y no tengo un ochavo. Espero una herencia y de nadie soy heredero. Bien acogido y por todo rechazado. De nada me preocupo y estoy siempre afanado en adquirir riquezas que tampoco ambiciono. Quien mejor me aconseja es el que más me ofende, y del más veraz estimo que me miente. Amigo mío es quien quiere convencerme de que un cisne blanco es un cuervo negro. El que me causa daño creo que es quien más me ayuda. Mentira, verdad, hoy todo me es lo mismo. Todo lo retengo y no sé crear nada. Bien acogido y por todo rechazado. Príncipe clemente, dignaos también saber. Te entiendo mucho, sin juicio ni saber. Sigo mi idea y acato la ley común. ¿Y qué más todavía? ¿Qué? Las prendas recobrar. Bien acogido y por todo rechazado. Y este bueno. poema, David, uh -huh. tan precioso. Y tan esperanzador, este... y tan contradictorio.
1: De ahí viene... Es
0: paradoja pura.
1: Sí, sí, ¿Mm? sí, es paradoja pura. Eh, bueno, esto, por dar un poquito el contexto, este era un poeta francés del siglo XV. Eh, se sabe más o menos su fecha de nacimiento, pero no se sabe su fecha de muerte porque no se sabe. Hay un momento de su vida en el que, que desaparece, que no se sabe. Qué ¿No estará
0: vivo todavía?
1: No lo no creo. Eh, bueno, este es eh, un poeta maldito O sea, lo podemos denominar como un poeta uh -huh. maldito Sí, la el poesía primero... maldita
0: es muy interesante
1: Es el primero de los poetas malditos De hecho, bueno, era un tío que estaba Se llevaba bien con el lumpen, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, estuvo condenado a muerte Se... Antes de desaparecer, está condenado a muerte Y escribe, que es cuando escribe en su testamento ¿Tus... Y
0: la balada como? de los arcados, la ¿no? De cuando arcades, estaba esperando la ejecución la... Sí, sí. en la horca
1: Efectivamente, mola. O sea, majísimo. que a lo mejor
0: murió ahí, ¿no? En la orca. No,
1: no, no. no. O sea, lo justo bien llega, cuando, lo, cuando antes, el día antes de ajusticiarlo, parece ser, o dos días antes sí. de ajusticiarlo, eh, llega que le conmutan la pena por destierro. Entonces ahí desaparece. Es cuando desaparece. Pero bueno, que es que a este había estado, eh, había matado a un... A un cura, creo que fue a un cura. o Algo sea, haría. Sí, eh, de una puñalada de los huevos, ¿vale? O Ush. sea, que es que es el tema a saber que, eh, que un angelito tampoco era, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho porque, bueno, yo lo conozco pues por el tema ¿Que de... te gustaría
0: apuñalar un a, ah, pues uno,
1: a un cura los huevos? A <risa> más de uno. No a un cura, sino a más de una persona. <risa> Pero... Sí, de ahí
0: va el tema, ¿no? ahora
1: Sí, ahora vamos a hablar de eso exactamente. Que, bueno, que me gusta mucho porque en los grupos de música Mittelalter, Sí, ni ¿no? la, la edad
0: media,
1: ¿no? Sí, es un tema de grupos alemanes que sí, lo medieval
2: ¿eh? uh -huh. música medieval mezclada con sí. rock
1: con heavy metal. A mí me gusta mucho y François Billon, pues suelen suele ser um, algo um, recurrente en estos grupos, ¿no? Suelen coger muchas de las adaptaciones al alemán de sus de sus poemas, ¿no? Entonces de, todo esto viene porque hace unos días, eh, Íñigo, el gran Íñigo Mendía, eh, que esté eh, con nosotros siempre... Que Dios lo tenga en su gloria. <ríe> no, iba a decir eso, pero no. Que, que esté siempre presente con nosotros. Está siempre en nuestros corazones. Y eh, va sin coña. Eh, ya sabéis nuestra admiración por Íñigo. Eh, el gran Íñigo, pues, contó en un podcast, eh, dijo... Consejos para irte eh, con la furgoneta, la camper o la autocaravana eh, en un ferry. Coger en un ferry, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijo fue, insistiendo en que no había que hacerlo, que él lo había hecho, pero que no había que hacerlo, es que como te cobran según la longitud, y la longitud va de, eh, digamos, de 5 metros a 5,99, pues eh, si tu furgoneta mide 6 metros, pues ya es el siguiente tramo ¿no? entonces tú tienes que declarar cuál es la longitud de, de tu vehículo y él dijo no recomiendo, o sea, esto no tenéis que hacerlo pero yo lo he hecho, entonces ¿qué, ¿qué es lo que te puede pasar al final? pues que se den cuenta de que tu vehículo mide unos centímetros más de lo que tú has dicho y que te cobren el recargo entonces, bueno, pues esto lo que pasó es que eh, normalmente los pod podcasts de Íñigo suelen tener, al menos en iBox, en la plataforma iBox, eh, que es donde yo le escucho, eh, suelen tener una serie de comentarios, tres, cuatro comentarios. Pues bueno, este tuvo un montón de comentarios, pero lo que más me llamó la atención fue que hubo tres anónimos, tres comentarios anónimos, que no se sabía si era la misma persona o diferentes, pero que estaban girando todo el rato sobre lo mismo. Entonces, hubo un primer comentario que se lo echaba en cara de cómo podía decir algo así, Íñigo decía, es cierto, lo que dices, yo lo he contado desde mi experiencia. Entonces venían otros dos comentarios siempre anónimos que seguían dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Entonces yo, que tengo tendencia a ser abogado de pleitos pobres, salí eh, diciendo, vamos a ver, pero que es que este está eh, ya, ha, ya ha dicho que no hay que seguir su ejemplo. Pero es que encima estaría bien saber si estamos hablando con una misma persona o con tres. Si estamos hablando con un salvador de la seguridad marítima o con tres salvadores diferentes de la seguridad marítima.
0: También Porque... es cierto, pero que a veces cuando hacen comentarios, creo que a mí me ha pasado. Uh -huh. Si no está registrado, si no te ha dado de alta como con un nombre con... Sí, o algo así,
1: que te ponga aparece anónimo.
0: anónimo y tú no, no te das cuenta.
1: Pero, vale, pues a, a esto es a lo que voy, ¿no? Si tanto necesitas dar tu opinión sobre algo que previamente Si sí, primero te identificas, que es, ¿no? Eh, que está, te están diciendo, esto no lo hagáis. Yo lo he hecho, pero no lo hagáis. Pues si tanto, pese a eso, tanto necesitas dar tu opinión, pues identifícate, ¿no? Porque es que aquí... Sí, a ver, de alguna lo... forma,
0: ¿no? Es que da tu DNI... Claro, tu... exactamente,
1: que es lo que me echaba a mí luego uno en cara. Es que tú tampoco te identificas, porque ya ponía pero, David B.
0: Va a dar vale. tu dirección y tu número cabrio, de teléfono.
1: no te voy a dar hasta mi DNI, no te jode, ¿no? Pero es que el tema es, sobre todo, porque ya no sabíamos si era, o yo no sabía si era una persona o tres diferentes, ¿no? Y estaban diciendo una soplapollez. Al final, a lo mejor tenían mucha razón. No digo que no, pero para mí me parecía una soplapollez, porque es que le estaban echando en cara a Inigo, que es que, claro, que si todo el mundo hiciese eso y mintiese, pues al final el barco podía asombrar. Vamos, no, el Titanic y, y
0: dice, quedaba en
1: nada. Los ferry tío, iban o al sea, a, a pique, ¿no? Por ¿Qué estás bueno? contándome, tío? O sea, pero o sea, era como. O sea que tal, yo le puse el caso de mi. de nuestra furgo, ¿no? Dije, mi furgo mide 5,91 con un escalón que tiene y el que pesa un kilo y el portabicis mide 6.04. El peso del portabicis y el escalón son 9 kilos. ¿Tú te crees de verdad que eso va a hacer que alguien no entre? O sea, 9 kilos, perdón, y 12 centímetros, ya digo, que se que se alarga. ¿Tú te crees que alguien que esos 12 centímetros y 10 kilos va a hacer que alguien no pueda entrar? Entonces...
0: Pero a, a, aparte de eso, ¿se tiene en cuenta el peso global o el número de, de vehículos?
1: Es que eso ya no lo sé. Es Que, que puedan ahí entrar... Está el tema, digo, es que es... Porque tiene hay que mayor por esa densidad, regla de atrás,
0: Espérate, uh -huh. si entra, si van unas personas, pues una más delgada que otra, pues tú no puedes porque se sobra el barco. Claro. Porque pasa más de 80 Pero kilos. Sobre altura, todo también ¿no?
1: es el tema de que eh, si tú llevas lleno el depósito o lo llevas también. a la mitad, uh -huh. son 30 kilos de diferencia.
0: O la gasolina que lleva. No, no
1: hablamos ya del, de esto, de un trailer que puede llevar 2.000 litros o 1.000 litros de, de gasolina. ¿no? Claro. Entonces. Eh, el tema es eso, ¿no? Eh, me, que me parecía una súpla apoyar lo que estaban diciendo. Tendrían su base para decirlo o lo que fuese. Pero, que... Pero el tema es que era, o sea, te has metido, te has puesto a escuchar el podcast y estás, te metes a eh, comentar desde el anonimato y para meter eh, cizaña, tío. Digo, es que no lo entiendo. Es, y ya no es solamente el caso de Íñigo, que es a lo que voy, ¿no? Eh, por eso decíamos lo de, o sea, eh, el estribillo del poema de, de. Porque
0: David es por todo rechazado.
1: <risa> ¿No? No, no, no por eso. O sea, sino no, yo soy de, más
0: rechazada normalmente
1: eh, que, eh, mm. que la gente. Las
0: contradicciones.
1: Eh, no, no las contradicciones. El enfrentamiento. El toda, toda esta gente que se pone eh, a escuchar eh, un podcast o, o a ver un vídeo y solamente comenta para mm, decir cosas malas que tienen todo su derecho, por supuesto. Pero bueno, básicamente a lo que me refiero es a los haters. Nosotros, afortunadamente, pues, como, bueno, afortunadamente, como no tenemos tampoco un perfil en redes que llame la atención para nada, eh, pues no tenemos haters de momento. En mi trabajo sí que tengo una especie de hater, pero bueno, eso da igual, ¿no? Yo también. Bueno, sí pero son haters con cara. Claro, tú, tú sí que los puedes los puedo identificar y los no, tienes delante no, lo de ¿no? Pero el caso a lo que voy, que es a lo que venía el poema, ¿no? Pues esto esta contradicción de, por un lado te alaban, pero por otro lado te, te rechazan, ¿no? El tema de que la gente se pare a escuchar tu podcast y te Comente eh, y se digne a comentarte lo que decías tú, ¿no? Es que a lo mejor no tienen cuenta, ¿vale? Pero no tienen cuenta, pero se han puesto a, a comentar el podcast o, o lo que has dicho. Y, y todo por una cosa mala, que a lo mejor esas personas llevan escuchando eh, los podcasts de Íñigo desde el principio y no han hecho nunca un comentario. Les gusta el podcast porque de hecho llevan escuchándolo durante un tiempo y se paran a comentarlo sin darse de alta ni nada. Solamente para decir esto, ¿no? Sí, que la Entonces...
0: retroalimentación es sobre uh -huh. lo negativo, no cuando te claro, gusta.
1: efectivamente. Entonces, eso... Eh... Pero
0: porque yo creo que tenemos la necesidad de hacernos notar y de intentar uh -huh. mmm, solucionar el mundo. Y creo uh -huh. que de ahí se da muchos enfrentamientos. Y que este hombre, si muriera uno en la horca, el vilón, este <risa> no, billón, no. como no. se diga. ¿Cómo es? ¿Villón?
1: ¿Vilón? Uh, es, es que yo bilón. tampoco sé francés, pero creo que es vilón.
0: No sé. Sí que tenía razón que somos pura contradicción y vivimos uh -huh. en pura contradicción y el mundo es así, contradictorio y te encuentras con mucho enfrentamiento porque cada uno quiere tener razón sobre lo uh -huh. suyo y no damos nuestro barrazo a torcer en muchas digamos la gran mayoría uh -huh. de situaciones sí, que experimentas uh -huh. desde las más cotidianas o más insignificantes que se pueden agravar por no saber reaccionar, ¿no? o no saber eh, dar tu brazo a torcer o asumir tu asumir responsabilidad tu error, ¿no? asumir uh -huh. tu error exacto uh -huh. y de ahí llegan mucho enfrentamiento, uh -huh. como este hombre ¿no? y nos claro. rechazamos uh -huh. entre todos sí. mutuamente como ejemplo claro? el tema sí a mí me pasa mucho yo vamos bueno, nosotros lo sufrimos mucho en las carreteras en, uh -huh. con el coche que somos muy que de enfrentarnos a las uh -huh. cosas o de no callarnos sí. que puede que nos pase por esta, este motivo, ¿no? Que al menos yo, pues, siempre le comento a David, o tenemos ese, esa duda sobre qué hacer, llamar la atención o callarnos. Uh -huh. Decir, esto no lo haga o que al final muchas veces no te da tiempo a pensar porque del sí, cabreo... de
1: a, al final reaccionas más claro, que piensas. Uh -huh.
0: Pues, por ejemplo, pitar sí. en el coche. Cuando uh -huh. ve a uno que hace algo mal o uh -huh. que ha puesto en peligro la circulación, que está parado donde no debe pararse, como nos pasa mucho en uh -huh. una calle donde vivimos, ¿no? que no hay un seda y en vez de seguir por su carril se para, uh -huh. para sí. incorporarse en mitad de un paso de cebra que no debe. En fin, situaciones sí, o así.
1: Rotondas, la... O
0: cuando hacen mal las rotondas, se te cruzan... Vale, eh, debemos nosotros mmm, modificar nuestra conducción. Pues veo que he, he podido ver, anticipar la reacción de otro, pues freno para evitar el,
2: el, el choque. Uh -huh.
0: Claro. Pero Pito, si ya lo he solucionado sí, realmente, sí. ¿de qué sirve llamar que la atención?
1: Que, que no sirve nada. Esa pero... persona
0: no va a cambiar. No va a cambiar. Y no va a... muy pocos te van a pedir perdón. De hecho, uh -huh. cuando ha pasado algo así. Un camión, por ejemplo, que se fue a incorporar y no nos vio. Yo uh -huh. creo que fue porque no nos vio. Sí que le pité y tal. Y, y, pidió, disculpas. y
1: pidió disculpas. Pero sí, muy uh -huh.
0: poco, la mayoría. Lo sí. que la hacen vez, es pues, enfrentarse. Y ya. este, eh, la última vez fue... Fue
1: la última vez, sí. uh -huh.
0: Pues las rotondas, que las rotondas son difíciles de tomar porque uh -huh. está siempre el típico que hace la vuelta al ruedo. Siempre uh -huh. por la derecha. Entonces, a ti es imposible darte tiempo a incorporarte a la derecha cuando de verdad vas a coger la salida. Uh -huh. Y este hombre fue siempre por la derecha, nos adelantó por la derecha. Uh -huh. Y cuando yo iba a coger la salida, no me dejó incorporarme, que tenía que haber esperado a que pasase. Pero no, ¿cómo? Digamos
1: que, perdona, salimos los dos. Sí. Eh, había dos carriles claro, yo cogí eh, para salir, el pero del centro, el de la derecha...
0: Yo cogí el del centro porque uh -huh. iba a dejar... Una salida y uh -huh. una incorporación a la rotonda. O sea que me iba a la izquierda de la rotonda, uh -huh. prácticamente. Por eso cojo el, de, el del centro sí. y me voy incorporando. Pero este de pronto lo vi que pasó por la derecha.
1: Uh -huh. Acelerando.
0: Claro. Y eh, como la salida eran de dos carriles...
1: Uh -huh. bueno, lo pues... que pasa es que el carril de la derecha, o sea, de esos dos carriles que salían, el de la derecha tenía un ceda. sí.
0: Que como la salida tenía dos carriles, pues yo seguí por el carril, que es cierto que al final te cruzas, pero no, inter, no interfiero en la circulación del carril derecho de la rotonda, puesto que yo voy por otro carril izquierdo. En la, en la salida de la rotonda hay dos carriles. Uh
2: -huh. La salida
0: que íbamos a coger nosotros tenía dos carriles. Sí, sí. Vale, pues yo seguí por el carril de la izquierda, y este que iba por la derecha, haciendo la vuelta al ruedo, como digo, en la rotonda, Cogió el carril de la derecha y ahí tenía un ceda al paso para incorporarse al carril de la izquierda que es donde estaba yo. ¿Qué pasa? Que no hizo el ceda al paso, acelero y yo al verlo pues no, no me voy a hacer una carrera a ver quién llega antes. Uh -huh. Pues lo dejé que pasara. Pero claro, le pité y encima se puso chulo haciendo un gesto ahí como diciendo ¡Ah, qué quieres! Cogí... Que él daba por hecho que nosotros lo habíamos hecho mal. Que, que sí. es cierto que hubo eh, una parte que hicimos mal. Puesto que en la rotonda, al salirte tienes que irte a la derecha.
1: Sí, pero no pudimos irnos a la derecha porque estaba ocupada por él que en lugar de haber cogido... Que
0: estaba acelerando y o sea, adelantándonos acelerando, por la derecha.
1: Pero que es que él, el carril que tenía, es cierto que no pone obligatoriamente que tengas que irte hacia la derecha, mm. pero es que él había cogido eh, la rotonda desde el carril externo eh, pasando una salida, una primera salida. Uh -huh. Entonces, claro. O sea, una
0: salida y una incorporación sí. a la rotonda. O sea...
1: Es Había que, hecho que el problema es que casi entera
0: eh, la rotonda a la derecha.
1: En todo momento, a ese coche, eh, a nuestro lado, impidiéndonos eh, coger el, eh, el carril. Claro que
0: ahí, ¿qué hacer? Mm, por ejemplo, en esa situación, uh -huh. como muchas otras hemos tenido. Pues ¿De qué? qué sirve enfrentarse o llamarle la atención? Yo ya lo he dejado pasar para que no me dé. Porque uh -huh. es cierto que me da y él tiene un cede al paso. A lo mejor pues hubiésemos salido sí, volando eh,
1: o no, hubiésemos tenido tan rápido. Esto un era golpe a la, a la autovía pero que eh,
0: no vas a hacer va
1: un golpe fuerte
0: ya pero no. vas a evitar siempre esa situación ¿no? uh -huh. sí, cualquier sí, no, golpe no,
1: claro, lo evitas lo, lo intentas evitar lógicamente
0: pero de qué sirve enfrentarte en realidad bueno,
1: claro o sea, te puede, el problema es que te pasa como a mí eh, con mis ataques de ira sí y claro que en esa, en esa situación es que sobre todo porque me indigna eh, sobre todo el hecho de que lo que has dicho no eh, Es que este encima En lugar de pedir perdón Se puso chulo
0: Pero porque no. se notaba que iba provocando Que iba diciendo, no, tú no me vas a, uh -huh. a adelantar Porque sí. él se creía que yo estaba o, Intentando pasar antes que él O uh -huh. algo, no sé lo que, que muchas veces es mm, Tu percepción totalmente errónea De la realidad uh -huh. sí. no De lo Cada que hacen los demás
1: nuestra percepción.
0: Y de ahí viene el tema De enfrentarte o no decir las cosas o no, recriminar ciertos comportamientos, ¿para qué? ¿Van a servir de algo? No. ¿Muchos no. se van a dar cuenta? No. Sí. Al final vas a crear enfrentamientos y vas a hacer que todo, odie y que sea por todo rechazado, que no sea bien acogido <risa> siquiera, no. Sí, no, mal este acogido no. y por todo rechazado. <risa> por todo rechazado. Entonces, no, claro. Esto igual que, que los comentarios negativos. No. ¿De qué sirve contestarlo? No. O, fomentar ese enfrentamiento dándole más pie a que, eh, o, o más ego a esa persona uh -huh. que ha escrito para sentirse bien consigo mismo, para creer que va a salvar el mundo sí, para o así crear,
1: para quedar, intentar quedar por encima ¿sí?
0: claro, si es que aunque no tengan ni puta idea pero son muchos casos así es igual que uf, pues, eh, Facebook creo que era comentarios sobre una tontería, el pienso de malder el que yo uh -huh. compro pues yo le decía que había que comprarlo en la fábrica uh -huh. oficial alemana, que sí. de donde uh -huh. viene, que no es en Alemania, es en una tienda de España que, sí. que, uh -huh. que la trae de allí. No en las tiendas estas low cost, uh -huh. de internet, que te lo venden más barato, pero porque... Por pues lo que sea, ellos pueden sí. ofrecer ese precio, lo compran al por mayor, no, quita,
1: claro, porque quita la caja protectora. Uh -huh. Entonces
0: yo le decía que era un pienso natural, necesitaba su caja, que aquí te atendían mejor. Uh -huh. Y esa persona no compraba ni siquiera el pienso, pero decía un enfrentamiento absurdo. Y una Niado, serie no. de comentarios absurdos que no que no viene a la cuenta, que, sí, no, sí, que, claro. que en realidad pierdes tu tiempo. Sí,
1: sobre todo porque muchas veces es cierto que es que... Eh...
0: Que no sirven para nada.
1: de cosas que dices. Es que, aparte, porque tienes que. O sea, yo he dado mi opinión. Claro, tú la eh, tuya, punto. Tú has dado la tuya, pero. Pero es que, que yo
0: estoy hablando de algo
1: que conozco. Claro, ¿no? ¿no? En el caso este, claro, o sea, las tiendas esas, pues porque a lo mejor tienen el pienso desde hace cuatro meses. Claro. Han almacenado, un pienso natural que se supone que tiene que estar en unas condiciones mm, de Climatológica y de
0: reparto. Claro. Y ganea, etcétera. Entonces es en como:
1: eh, pues cómprate un jamón de jabugo eh, y lo tienes en un almacén al sol durante tres meses y lo vendes después, tío.
0: Que vale. este es el personaje que escribió los anónimos, uh -huh. que lo mismo no sabía ni que le había salido anónimos. Personaje no ¿Personajes
1: personajes? Sí. Uh -huh. Creo que al final eran Pero, varios.
2: Que seguramente
0: ellos piensan que tienen la razón. Es uh -huh. como, pues, enfrentamientos uh -huh. que han ido a, a más, ya sabes, ¿no? de juzgado y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Que cada uno cree que tiene su, la razón.
2: Ya, y uh -huh. somos
0: así, es la especie humana. Ya está, pero por eso realmente no sirve enfrentarte. Uh -huh. Creo yo. A no ser que, que de verdad, pues bueno, yo, tengo, yo me enfrento muchas veces uh -huh. en mi trabajo sí,
1: no, pero que hay y reclamo que...
0: y reivindico uh -huh. cosas. Pero llegar a una discusión, entre comillas, que uh -huh. no es llegar a manos ni, ni insultarse ni discusión de, de pelea. Sino hablar, comentar, pues yo creo esto, tú crees lo otro. Hay un límite, creo yo. Que llega un momento en que no hay más vuelta de tuerca, que no va a llegar a más, entonces yeah. deja de perder el tiempo.
1: Uh -huh. Ya está, sí. que cada
0: uno se vaya pensando que tiene la razón y a tomar por culo.
1: Ya, yeah. de ¿No? todas formas, ¿tú crees que esto que estás diciendo...
0: Que lo vamos a aplicar que en la vida.
1: O sea, no, no en la vida. Nada, <risa> con este podcast, si alguien. Ah, pues. Es lo que te digo yo siempre. Un, un
0: que no conteste. Que, que realmente contestar. Y sobre todo, los haters de otros. Perdona, Íñigo. Pero que cada uno. Se... Además, Íñigo yo creo que lo gestiona de puta no, no, madre. Íñigo lo gestiona un... muy bien, ¿no? Sí, sí, Porque sí, él sí. lo
1: hace. Sí, pero sí, que sí. encima.
0: Aguantar tú los comentarios de otros. Pues mira. No. La no, cosa. Pero... A es ayudar es que me y buscarte más problemas que no me, te
1: incumben. Me pareció una cosa tan, tan fuera de lugar, ¿crees? sobre todo por el hecho de que, que tú lo leías y era como, joder, si es que ha habido un primer comentario anónimo y Inigo lo ha contestado diciendo, es mi experiencia. No, pero ya que... está, claro. pero es que luego venían otros dos Y ya no sabía si es que era la misma persona Que había comentado Y que se había, porque muchas veces pero... pasa esto también ¿no? Que te llegas y sí, sí. le das a esto uh -huh. y, y se te ocurre otra cosa sí. Y la vuelves a poner y, y es como. Pero ¿verdad?
0: que sobre todo Iñigo lo había perdido no, pues.
1: claro, Esto pero es mi opinión es que iba.
0: Iba. Y que lo estoy diciendo para que no lo hagáis Que es
1: a lo que yo ¿No? iba es, eh, Por eso otro comentario que Otra vez que volví a contestar digo, Pero si es que ha dicho que no lo hagáis pero aún así,
0: aunque dijera que lo hiciera, mí, porque creo que todos eh, todo este episodios, de todo lo que hablamos nosotros hay muchísimas uh -huh. cosas políticamente correctas,
2: ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Que tú tengas tu opinión, perfecto, pues no me escuches uh
2: -huh. claro. Yo tengo
0: problema, la mía y yo hablo y yo puedo decir, creo, lo uh -huh. que me dé la gana, ¿no? Otra cosa es que tú acaso o no. Uh -huh. Pero escribir solo porque has visto un pequeño error en algo que han uh -huh. dicho como si te creara y que, Sí, que... que vas a
1: salvar el tráfico marítimo, sí. que era lo que les estaba diciendo yo. O sea, vamos a ver. Porque tener la quien... verdad
0: absoluta, pues no sé.
1: Lo dicho, que ya veremos si en algún momento nosotros, cuando con este podcast, <risa> acabamos teniendo haters, esperemos que no, eh, y a ver cómo los eh, acabamos gestionando, ¿no? Y poco más pues yo creo que ya nos podemos ir...
0: Sí, podríamos el... resumirlo con esto que dice, que este verso me ha encantado. ¿Cuál? Que entiendo mucho, sin juicio ni saber.
2: Ajá. ¿no? Sí, que al
0: final... Eso es lo que resume uh -huh. todos los comentarios. Hater o no, hater. hater no,
1: todos bastante. creemos saber mucho sin tener ni putidio. Todos somos unos putos cuñados al final. <risa> Así que nada, pues hasta aquí. Bueno, vamos nos a tomar llamamos. por culo al, camino de, a... de, de Valdosa. al camino de Baldosa. Camino de Baldosa efectivamente. Somos Esmeralda, David y Malder. Que y... sigue dormido. Que sigue dormido. Y os decimos adiós.
2: You ought to see the wizards, the wonderful wizard of Oz. You'll find he is a wizard who is, if ever a wizard of Oz. If ever, ever a wizard of Oz, the wizard of Oz is one because, 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 because of the wonderful things he does. You ought to see the wizards, the wonderful wizard of Oz.